0: Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Brasil Terminal Portuário Apoio Apoio Institucional Realização Grupo Tribuna.
1: Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Minha convidada dessa semana é Lisiane Lise, que é diretora de gente. É isso mesmo, diretora de gente. E é um tema que eu gosto e gosto muito. Lisiane, obrigado pela tua presença aqui. Que prazer enorme te ter com a gente no Porto 360. Eu que
2: agradeço, agradeço o convite, agradeço a oportunidade para a gente sempre, um prazer estar próximo aí de todos os, os contatos né, da comunidade, ainda mais especialmente da, da Baixada Santista.
1: Lisiane, quero falar com você, né? já que a gente vai tratar desse tema de gente, né? que é um tema que eu gosto muito, eu mostro muito as profissões, principalmente portuárias, dentro do nosso programa que nós temos, né? que é o Porto 360 na TV, né? a gente está aqui na web, mas na TV a gente tem grande repercussão, o primeiro programa de Porto na grade da TV Globo, que nos honra muito, né? Porto tem um espaço dentro da grade da TV Globo, né? inimaginável isso, né? muita gente falava que Porto talvez não desse audiência, mas a gente mostra o quanto de audiência a gente tem. E a gente percebe que, principalmente pós-pandemia, né, uma série de aplicativos se potencializaram. A tecnologia veio e veio de uma maneira avassaladora. Haja visto que a gente está fazendo a entrevista, até propriamente aqui, utilizando uma dessas ferramentas. A gente está mais conectado. né Como é que está esse mundo hoje, pós-pandemia, e como é que é lidar principalmente com as pessoas que hoje estão muito mais conectadas, né? Elas estão ali na atividade delas, mas também estão conectadas ao mesmo tempo. Como é que você administra isso, né? Como é que você consegue gerir esse tipo de situação que a gente está vivendo hoje?
2: Max oh, Maxwell. Antes de mais nada, né, a agenda aí do Porto 360 na Globo é muito mérito do, do teu trabalho, né, do trabalho é. que tu tem feito, então, parabéns, e eu acho que o ponto que tu trouxeste é uma excelente pergunta, né, eu acho que a gente sempre comenta e penso, né, que fala que a gente nunca esteve também tão conectado, mas por vezes tão distante. Né? Então, sim, teve uma oportunidade que a pandemia acelerou, que é essa conexão, essa proximidade, talvez em tempos passados, né, eu diria pré-pandemia a gente né, jamais ia, eu refutaria provavelmente um convite ou você nem cogitaria essa hipótese, sim, né?
0: Sim. E
2: hoje em dia já é algo comum que a gente parte desse pressuposto de que é remoto e não necessariamente presencial. Então, como tu trouxeste, isso acelerou e aproximou uma série de contatos, mas distanciou outros, né? E eu acho que a pandemia fez com que as pessoas voltassem para a sua essência no sentido de valores de saúde, valores de família, valores de pertencimento, do que, que faz sentido, né? E estamos vivendo isso hoje até no, nos índices elevados aí de abandonos de emprego, justamente em busca de um propósito maior. Então, no limite, sendo muito objetivo, acho que sim, que a pandemia trouxe mais conexão. Mais conexão uh, com os temas de inovação, mas também trouxe mais conexão com os temas de pessoas vinculadas ao próprio propósito individual. E que quando esse propósito individual faz sentido num propósito de negócio, a gente vê também uma maior conexão. E, eventualmente, fatalmente, se isso não acontece, aí sim a gente percebe essa evasão, essa desconexão né? porque está desconectado com o um princípio maior da vida, do desejo, enfim, do propósito desses profissionais.
1: Gisele, deixa eu fugir um pouco da pauta, eu gosto de sempre fazer consultoria gratuita com meus convidados, que são experts no assunto, né? e eu te confesso que antes da pandemia, eu, eu tinha aquela necessidade de estar presente na empresa, né? É, o dia trabalhado para mim era quando eu saía da minha casa e ia trabalhar uh, ou aqui na TV ou propriamente dentro da minha empresa e aí terminava o meu dia ali por volta de 18, 19 horas, às vezes 20, 21, né? A gente tinha aquela vida uh, que muitas pessoas se orgulhavam daquele termo de workaholic, né? Ou seja, o trabalho demais e, e todo mundo sempre correndo na vida. E eu te converso que pós-pandemia, né? Esse sentimento... Uh, e me mudou, né? Hoje eu, eu me acho muito mais produtivo porque eu percebia que eu não fazia tantas reuniões uh, que não que não fossem produtivas, mas o deslocamento era um problema muito grande, né? Hoje particularmente para eu ir a São Paulo, por exemplo, tem que ser muito justificável a minha ida até lá porque senão eu faço ela de forma remota, né? É muito mais rápido, é muito mais produtiva e esse sentimento particularmente para mim, deixou de existir. Eu não tenho nenhum problema hoje de manhã de acordar, tomar meu café e fazer, por exemplo, a minha manhã toda dentro de casa de maneira remota. Isso tá dentro do DNA dessas empresas modernas, né, que estão olhando para esse lado social de qualidade de vida também? Ou esse é um sentimento exclusivo do Maxwell?
2: Maxwell, eu acho que não, e eu acho que não é um sentimento exclusivo teu, né, acho que a gente... Tem visto aí uma série de, de pesquisas e de índice trazendo esses, esses pontos. Eu acho que a questão do trabalho híbrido é um ponto que com frequência vem para a pauta e para o questionamento. Mas eu não acho que uh, a gente está num cenário de ou 100% presencial ou 100% híbrido. Assim como há tempos atrás a gente tinha uh, né, a discussão se o EAD e a, e a educação à distância ia substituir as escolas presenciais, a gente tem visto que não. Que tudo depende da, da condição, dos, das, né, no caso dos alunos, né, no, no exemplo que eu dei de EAD, da condição de aprendizagem, do melhor formato de comunicação, em que fase da idade, da vida acadêmica esses profissionais estão, e a forma com a qual eles aprendem. E estou usando esse exemplo para fazer uma analogia para o ambiente de trabalho. Eu acho que, e penso que tem momentos, sim que a presença física ela é fundamental, né? sobretudo para cargos em início de carreira, onde há uma aprendizagem de cultura, de relações, de troca, onde você consegue perceber, né? até a gente diz, as questões culturais, e que são os artefatos físicos, são os rituais de liderança, enfim, e que a distância ficou mais difíceis de serem percebidos e até desenvolvidos. Por outro lado, se você tem uma agenda essencialmente de reuniões, o dia todo, ou de entrevistas, bom, né, pegar da área de gente aí, um analista de recrutamento e seleção, para passar um dia 100% do dia fazendo entrevistas, eu não tenho dúvidas de que ele vai ser muito mais produtivo, usar o tempo de deslocamento, o tempo, enfim, para otimizar a qualidade de vida e também ter uma performance melhor. Então, respondendo de maneira muito objetiva, eu acho que não, não é uma percepção só tua, eu acho que é de todo o contexto, a gente só não sabe ainda medir isto de maneira muito apropriada e até se posicionar, né? Eu tenho observado muito ainda um desconforto das próprias empresas em dizer, olha, sim, nós estamos no modelo híbrido, sim, as pessoas estão fazendo mais gestão da sua rotina e do seu dia a dia, que no limite não significa que eles estão, e isso a gente já sabe há muito tempo, que não significa que presencialmente ele está na empresa, que ele está trabalhando, que ele está produzindo. E, por outro lado, não significa que se não está presencialmente, também não está produzindo. Então, acho que a gente está tentando encontrar agora, e eu acho que é essa velocidade das empresas, em encontrar esse equilíbrio que vai fazer a diferença em, em atrair, engajar e manter os profissionais com esse maior nível, eu te diria assim, até de, de engajamento, de senioridade, de maturidade, óbvio que isso não está vinculado à idade, não está vinculado a cargo, muito embora a perfil, e obviamente também, longe de mim, querer dizer que isso se aplica a todas as profissões, a gente sabe que tem um número muito grande de profissões, que isso não será possível, né? e que ainda a dependência física, enfim, se faz importante principalmente né, quando a gente fala da área de portuária e área logística, isso é um fato ainda bem significativo.
1: Você fez um, uma menção ao SG né? e a gente percebe principalmente que é, pós-pandemia né, algumas empresas é, foram oportunistas, né? elas já estavam numa situação financeira muito difícil e acabaram utilizando a oportunidade da pandemia para fechar as portas, outras necessariamente se preocuparam aí com as questões eh, sociais, e a gente percebe hoje, né, particularmente falando, que existem aí uma série de movimentos sociais acontecendo, né, principalmente não só na relação de inclusão, mas dentre outros movimentos também, como você acabou de pontuar o SG. E a gente percebe que no pêndulo dessa balança, pelo menos essa é a minha percepção, né? num passado não muito distante, a gente não olhava para isso, e hoje parece que a gente está olhando demais para isso. Né? Então existe aí uma tendência muito grande para se olhar para estas questões. Em algum determinado momento do espaço-tempo, a gente vai ter um equilíbrio ou não? A gente vai continuar vivendo é, nesse mundo né, polarizado que a gente tem, fruto de uma série de iniciativas que vêm acontecendo e que impactam diretamente na produtividade das pessoas. Uhum.
2: Na minha percepção, isso vai se equilibrar assim: a gente vai encontrar ou buscar este equilíbrio. Né? Obviamente que, que a pandemia acelerou alguns temas e que, de fato, né, usando a, a expressão né, que tu acha o oportunismo ele se fez necessário até para algumas empresas né, ou se manterem no mercado ou de alguma, forma, de, de alguma forma desmobilizarem as suas operações, ou mesmo usarem incentivos que haviam do governo para manter os seus empregos. Né? Uh, e, obviamente, também ele acelerou uma agenda que já estava aí. Né? A gente já via há muitos anos esses temas de sustentabilidade foram mudando as, as terminologias, a gente falava nela né, trazem filantropia, responsabilidade social, depois sustentabilidade e aí, né, e SG, mas é um movimento, e eu já diria que este movimento é um movimento pendular, do meu ponto de vista e na minha percepção. E que sim, as empresas que, Olha. que, que olharem para estes temas, eles vão se manter e vão chegar nesse equilíbrio aí dos temas que envolvem tanto as questões ambientais como de governança como questões econômicas, né, e sociais a gente não vai ter muito do meu ponto de vista como escapar desse dessa busca desse equilíbrio, mas eu entendo que só esta jornada já é uma busca de equilíbrio, né
1: eu percebo hoje que é, a gente, particularmente falando, de novo, né, no Brasil a gente sofre muito desse modismo, né. Eu até costumo brincar que agora a gente está na moda lá do beach tênis, né? principalmente aqui. Então todo mundo faz beat tênis, né. E daqui a pouco é uma outra moda. E me parece muitas vezes como você colocou, né, e voltou lá no passado com uma série de termologias. É, que a gente continua olhando para essas questões sociais com nomes diferentes, né, particularmente falando, mas que efetivamente uh, se resumem muitas vezes em comitês que são gerados dentro das empresas e assim sucessivamente. Eu, francamente falando, acredito que isso acontece quando há um investimento. As empresas hoje estão né, olhando para o orçamento, para o budget, né, uh, focando nesses tipos de movimentos sociais que são importantes para que a gente tenha uma governança humanizada? Ou isso é só discurso, no teu ponto de vista?
2: Olha, eu... Posso dizer que do ponto de vista e aí não poderia ser diferente eu não falar né de multilog na empresa na qual né, no contexto claro, que está inserido, mas sim genuinamente a gente tem olhado para esta agenda até porque há ah, um interesse cada vez maior o interesse cada vez maior de todos os stakeholders em acompanhar isso então quando a gente faz isso Genuinamente seja via estruturação de comitês, investimento nisso com entregáveis efetives, com, efetivos, com uma matriz de materialidade que faça sentido para todos esses públicos envolvidos, e aí eu menciono, desde, desde comunidades, órgãos governamentais, clientes, enfim, e também o shareholder, eu entendo que isso sim é um movimento genuíno que vai se estruturando e vai caminhando. Até porque a pandemia, como você bem comentou no início, né, Maxwell, ele acelerou e que no momento de crise as pessoas se unem, né, e aí se voltaram para olhar para o que é valor essencial. E naqueles, naqueles momentos onde a gente teve situações específicas, né, não diria nem de lockdown, mas onde a gente não teve as pessoas presencialmente trabalhando e produzindo, a gente pôde perceber, mais forte do que nunca, o impacto das pessoas, sejam delas fisicamente, ou o impacto quando essa ausência era psicológica. E aí a gente não foge de falar né, das questões dos impactos, né, das questões de transtornos mentais e transtornos psicológicos, que claro. a pandemia também acelerou, e que aí no limite está vinculado às questões de qualidade de vida que tu falavas há pouco, né? Então, sim, eu acho que as empresas que tem esse interesse, essa preocupação genuína, vem se mobilizando para isso, porque, sim, percebem que a ausência das pessoas, seja ausência psicológica ou física, no caso, que a pandemia provocou muito por ausência, por doença, por afastamento, por hospitalização, por falecimento de entes, enfim, fez esta reflexão e acelerou essa
1: agenda. Juliana, deixa eu... Uh, tratar de um outro tema, que é o momento que a gente vem vivendo hoje, relacionado às questões de desigualdade. Né? A gente veio de uma geração, particularmente eu sou dessa geração, que é uma geração de meritocracia, uma competitividade ferrenha para que você se mantivesse no mercado, né? E consequentemente para que você pudesse uh, crescer profissionalmente, falando, né? Hoje em dia a gente percebe até em certos pontos, né? E aí é um ponto delicado, mas eu tenho que tocar nesse ponto. Um vitimismo, né? Quando a gente fala dessas relações de desigualdade, porque a gente não está relacionado à meritocracia, a pessoa não performou e aí necessariamente ela não consegue ah, alcançar um determinado objetivo, e muitas vezes a gente acaba percebendo ah, essa forçação de barra, entre aspas falando, com o vitimismo. Como é que essa diretora de gente hoje, né, com essas duas gerações, uma geração que foi habituada com a competitividade, meritocracia, e essa geração que está chegando agora, olhando muito pelas relações de desigualdade, de inserção de mercado e assim sucessivamente. Como é que gere esse conflito? Né? Eu, eu te confesso que eu acho que é um grande desafio.
2: Olha, Matsel, sim, concordo contigo que é um grande desafio, concordo que é um conflito, sim. Por outro lado, né, e cada vez mais as pesquisas têm mostrado, que quando a gente fala desses temas de desigualdade e meritocracia, Uh, no limite é a gente olhar de onde as pessoas partiram e não onde elas chegaram, né? E aí a meritocracia, sim, é muito conflitante quando a gente olha só para esse ponto de chegada, né? Dos que estão aqui, enfim. E, e, a, e como tu trouxeste, a geração nova vem questionando e dizendo assim, como eu possibilito esta inserção de outros públicos, né? Seja os mais diversos... Uh, as mais diversas pessoas envolvidas. E aí, sim, é esse o balanço, de novo, é o que tu disseste, é o um, é um movimento pendular, sim, mas é o um movimento cada vez mais de E. Não é só o... Eu, eu não vou tratar ou da meritocracia ou das gerações novas, até porque no limite sempre houveram três gerações, no mínimo, nas empresas. Sem dúvida. Com interesses distintos. A gente já teve, né, eu vou usar a expressão, guerras, entre aspas, diferentes, em diferentes gerações, e que, que foram aprendendo as expectativas são diferentes,
1: e... diferentes
2: né, Liseone? Exato, e são necessárias. Expectativas diferentes, provocações diferentes, e que a gente, no limite, vai ter que conviver. Então, eu te diria assim, eh, a gente está falando de um conflito positivo, né? E quando ele é um conflito vinculado, né? Um conflito, entre aspas, mas assim, vinculado, e que tal alicerce citar tá, as questões de respeito, de equidade, enfim... Eu acho que o interesse é comum, né? Agora, quando eu vou para uma linha de discussão de se é meritocrático, ou não, eu discuto o fim. Talvez a gente tenha percepções distintas. Então, a gente tem tentado partir todas essas, essas discussões, ao menos aqui, do que é valor comum, né? E aí, quando eu discuto, por exemplo, respeito, eu discuto o respeito de diversos públicos, de diferentes níveis, de diferentes faixas etárias, de diferentes culturas, de diferentes religiões, enfim. Então, a discussão muda de patamar, né? Eu não discuto só meritocracia, mas sim, eu discuto respeito. Então, é um pouco nessa linha que a gente tem buscado trabalhar.
1: Ziane, capitalismo é lucro, né? Não dá para olhar diferente. As empresas visam lucro. A empresa na qual você trabalha, na qual eu trabalho, né? Até, propriamente, o meu salário, o teu salário, eles são provenientes do lucro das empresas. A gente sabe que, num passado muito distante, o mindset estava muito voltado para lucro, pessoas e planeta, e agora a gente vem com uma agenda tentando mudar esse mindset, olhando para planeta, pessoas e, por último, lucro. Isso é só um modismo ou realmente isso vai acontecer? Será que o mundo vai conseguir mudar esse mindset definitivamente? Uhum.
2: É, Max eu acho que aí a gente entra num ponto né, que é bem interessante, que, que independente do modelo econômico né, que a gente acredite ou adote, o princípio sempre serão as pessoas, né? são elas que têm as ideias, que impulsionam os negócios, assim como a inovação e a tecnologia nunca vai substituir ela vai ser mais uma ferramenta e mais uma forma. Por mais que a gente fale, ah, o capitalismo é isso e trouxe essa questão do lucro, a gente sabe que também não há desenvolvimento sem as pessoas. E aí a gente vê um movimento cada vez maior das empresas olhando pelas pessoas, cuidando das pessoas e conectando esses ecossistemas sem deixar de olhar pelo lucro. Então, assim, como eu olho pelo lucro, mas também olhando pelas pessoas e pelo planeta, né? Do meu ponto de vista, de novo, vou repetir, acho que pela terceira vez você redundante. Para mim não é ou, não é ou lucro ou pessoas, ou, ou planeta ou pessoas. Para mim é e, né? Eu tenho lucro pelas pessoas, com as pessoas e pelas pessoas, né? Então não não poderia até ser diferente a minha fala né, nesse sentido, porque aqui eu olho justamente para os temas, né? Quiçá, né, possam parecer conflitantes, mas não sou, não são. Eu olho para pessoa, sim; eu olho para gestão estratégica, sim; e eu olho para a Então a gente fala em crescimento dos negócios, a gente fala em questões estratégicas e decisões de como eu vou crescer enquanto negócio, quanto eu vou alavancar os meus resultados, enfim, mas sem te deixar de olhar para as pessoas, pelas pessoas e olhando também as questões que envolvem a Que para mim é, é é o é a estratégia né? Então, para a Multilog e o SD tem sido uma estratégia. Mas, justamente, não olhando para o pilar só de pessoas, mas olhando, sim, para meio ambiente, sim, olhando para governança, sim, e olhando para as questões econômicas, sim. Porque, senão, eu não consigo retroalimentar esse sistema. E não é à toa que são os três pilares, né?
1: Claro, não tenha dúvida. Eu, eu te confesso, quando eu te conheci, né, e, e aí eu fiquei uh, sabendo do teu cargo, né, diretora de gente, eu falei, cara... Que coisa fantástica isso, né? Eu, eu não tinha visto isso antes, né? Eu vejo recursos humanos, a gente vê uma série de títulos aí, né? Mas quando eu vi diretora de gente, eu falei, cara, que, que cargo legal, né? Que, que título uh, legal. Isso me chamou muita atenção. E aí, uh, obviamente, tem muito pouca gente ouvindo a gente, né? E assistindo a gente, eu guardei uma pergunta particular para você. Quando a gente fala de governança humanizada, né? Ou quando a gente se propõe a falar de governança humanizada no mundo atual com muita tecnologia, como você mesmo pontuou, como é que a gente pode tratar desse tema se grandes empresas têm um processo seletivo robotizado? Né? E aí eu guardei essa pergunta para você, porque eu acho que são conflitantes, né? ou até um antítese entre uma e outra. Né? Como é que você fala de governança humanizada, sendo que o teu um processo seletivo no qual a pessoa... Uh, tem a porta de entrada para a empresa e é robotizado. Você vai lá no site, você tem que fazer todo o processo, teste e assim sucessivamente. Cadê a humanização do processo? Fiquei um pouco perdido e aí quero a tua ajuda.
2: Tá bom, Maxwell. Uh, essa pergunta aí é bem estratégica, hein? Olha guardo, só, é verdade,
1: guardei para você. Não, tá. eu assim, não, essa eu vou fazer para a Lisiane.
2: Então, tá bom, Maxwell. Espero que essa pergunta seja da parte do em-off, do né? <risos> Mas vamos lá. Eu acho que é possível, sim, porque uh, da mesma forma que, que a inovação ela vem para todos os outros processos que a gente vê, então, assim, uh, por mais que a gente possa ter né, a questão... E dessa pergunta é bem importante quando tu traz assim, o, o humanizado. Por outro lado, como é que antes, quando não eram feitas né, por, por robôs e por sistemas, como é que eu garantia que aquele currículo físico chegasse de alguém que estava eventualmente desempregado, sem condição para se deslocar, sem condição para fazer um processo seletivo, sem condição para almoçar, que ele chegasse àquele currículo. Eu também não tinha necessariamente um processo humanizado se isso não fosse o valor para a companhia. Se eu não tivesse um olhar de como que eu ia atingir aquela comunidade, não importava muito o meio. E do meu ponto de vista, um pouco esse olhar né? se antes eu não tinha a possibilidade de dar feedback a todos os candidatos que participaram do processo seletivo, por outro lado, com uma ferramenta, dito né, um robô, talvez menos humanizado, talvez eu consiga dar feedback e informações mais assertivas que quando eu não tinha esta ferramenta, eu não conseguia ter, por exemplo, que 100 candidatos, 200, 300 participassem de um processo seletivo para duas vagas e que eu garantisse o feedback para todos. Então, assim, é, é uma pergunta, né? É um, é um, é um, é um, é um trique essa tua pergunta aí, mas ele traz um pouco essa reflexão. E depende muito Exato. como eu uso Esse essa é. ferramenta e este meio para atingir. Então, sim, tem projetos, por exemplo, processos que a gente trabalha de estruturantes, de uh, processos de aprendiz, processos de estágio que eu oportunizo, inclusive a ferramenta mas eu levo esta ferramenta para a base, eu levo esta ferramenta para as comunidades. Então, porque provavelmente eu também não vou trazer esta pessoa fisicamente à empresa. Então, também é uma forma de a gente chegar, de ter acesso a isso. E potencializar que talvez eu não consiga fazer com um, mas eu consiga fazer com 100 E que Entendi. antes eu teria que ter 10, 15, 20, 30 pessoas atendendo o telefone e dando feedback que talvez... Não necessariamente se eu não tenho isso enquanto um valor de ter o respeito a quem está participando do processo seletivo, independe a ferramenta. Então, ela não vem de novo a substituir, ela vem a olhar e depende muito do olhar de quem está por detrás desta ferramenta. Se eu não tenho como valor de ter o processo seletivo humanizado, de ter um processo de garantir que as pessoas tenham condição de participar, que tenham feedback, que eu avalie isso de uma forma adequada, Provavelmente eu também não vou ter, mesmo sendo presencial, mesmo sendo, então é um pouquinho desta provocação, mas de novo, assim, problemas complexos nunca vão ter uma solução simples, elas vão sempre ter soluções complexas e mais de uma, né, então é, é um pouquinho disso que particularmente eu acredito na minha percepção, e que a gente tem tentado imprimir aqui na cultura da Multilog, disseminando ainda mais valores que já eram, respeito, confiança, integridade, paixão, enfim, mas como eu mantenho estes valores, mas oportunizando um acesso diferente.
1: Será que não é um processo de amadurecimento? Né? Eu percebo que no mundo que a gente está vivendo, francamente falando, a gente tem muita novidade e a gente está sempre em busca de uma resposta para absolutamente tudo. Né? Eu aprendi na vida, principalmente quando a gente vai amadurecendo, que em certas oportunidades a gente pode dizer eu não sei fazer. Né? eu tenho que aprender a fazer, ou necessariamente eu errei, né? e isso acontece, faz parte uh, do ser humano. E aí quando a gente fala de governança humanizada, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje, buscando esse equilíbrio, talvez a gente não esteja tão amadurecido para ter todas as re respostas e a fórmula do bolo não está pronta. Eu acho que a gente está aprendendo, a gente está construindo, né, toda essa nova relação, principalmente das empresas com esse universo eh, de lucratividade que a gente tem globalizado, né, e que consequentemente a gente precisa atrair as pessoas para esse mundo, porque é com pessoas que a gente transforma as empresas em resultado. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. A gente está chegando ao final do nosso programa e eu já quero já o compromisso da Lisiane aqui, da gente voltar numa outra oportunidade para que a gente possa tratar mais desse tema. A gente vai fazer alguns eventos aqui no Grupo Tribuna também. Eu já quero te convidar para que você esteja aqui no painel com a gente, você tem um profundo conhecimento uh, desses temas que são relacionados às pessoas. Eu, eu, particularmente falando, sou fascinado nisso, né? A gente conseguiu emplacar o primeiro reality show do setor portuário, onde a gente seleciona nove pessoas usando os robôs, tá, Lisiane? Olha é, fazendo... só trazendo para dentro, mostrando como é que o setor portuário mesmo contrata, três executivos colocam um problema e no final uh, as pessoas são contratadas. Né? Esse ano, quatro pessoas foram contratadas para trabalhar nos terminais. Isso tudo veiculado aqui na TV Tribuna. Quer dizer, algo inimaginável se a gente olhasse um pouquinho para trás e algo que eu gosto muito, lidar com pessoas. Então, quero te agradecer muito, Lisiane, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e te dizer que o Porto 360 está à tua disposição. Mas antes de ir, eu quero te pedir uma dica. Quem tá louco para trabalhar no setor portuário, eu sempre peço isso, né? Qual é a dica que a Lisiane, diretora de gente, poderia dar?
2: Bom, Maxal, agradeço de novo o convite, a oportunidade, enfim. Com certeza o convite tá aceito e conte conosco, né? Para todos esses projetos, enfim, de antemão a gente tem um, um objetivo muito importante, que é justamente como é que a gente desenvolve esse nosso segmento de operações logísticas e portuárias cada vez mais integradas, né? E quando com relação à tua pergunta, né? Eu acho que a dica tá, né? lá no início da conversa, quando a gente falou de, de propósito, né? E aí que as pessoas entendam e olhem para si o que, que elas estão buscando, né? Sim. E, e, e que possam ver se isso pode ser um meio de fazer com que elas alcancem o que elas buscam enquanto vida, enquanto carreira. Né? Ao substituir o meio pelo fim, às vezes a gente acaba se frustrando e tendo não alcançando as expectativas. Né? Quando a gente talvez tenha isso claro, de que isto é um meio para eu fazer mais, entregar mais, fazer a comunidade fazer meio, eu posso fazer isso em qualquer lugar. Então, acho que a minha provocação, e devolvo a pergunta para ti, né? mas muito mais no sentido de assim, é o que a pessoa, o que as pessoas estão buscando como seu propósito, porque na logística eu visualizo isso muito, na área portuária como um todo, né? uh, não é à toa que olha o crescimento do segmento é onde a gente possibilita o desenvolvimento, enfim, uh, das comunidades onde a gente está inserida. Então, acho que esta que ficaria como a mensagem final.
1: Muito obrigado por estar aqui com a gente. E volto a dizer: o espaço está aberto. Para você, como você bem sabe, eu vou ficando por aqui, sempre movimentando muito mais do que
0: informação. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio. Apoio Institucional Realização Grupo Tribuna